0: Ein wunderschön. Wir begrüßen dich zur Folge Plastiktitten und Leinenhosen. Lass gerne, was uns natürlich weiterhilft, einen, ähm, in irgendeiner Form eine Bewertung da oder kommentiert das auf irgendeiner Plattform, weil wir jetzt auch auf YouTube sind. Und ansonsten bleibt uns nur viel Spaß bei der Folge zu wünschen.
1: Gut geklaut ist besser als schlecht selbst gemacht. Neid ist der größte Beweis für menschliche Unzufriedenheit. Wer ausgeglichen ist, schert sich nicht um die anderen.
2: Und somit herzlich willkommen bei zweieinhalb. Wir sind Lars, Sascha und Henrik. Die Woche ist zweieinhalb Stunden alt und wir starten jetzt gemeinsam rein. Sascha, was geht?
1: Hallo zusammen. Ach, eigentlich äh, nicht viel. Ist Samstagabend, ja? die Kleine liegt im Bett. Äh, schön ins Bett geschmissen, Babyfon an. Gleich vorneweg, falls irgendwelche Nebengeräusche sein sollten, dass es seitens des Babyphones sie schuldet. Äh, aber
3: gerade ist Ruhe, also ich bin Jutta. Hoffnung. Es geht bei euch. Auch nicht viel. Relativ ereignislose Woche. Was ist denn mit dem äh, Hans Wurster?
2: Ich, ich weiß nicht, ich analysiere erstmal den Blick, den ich hier in der Kamera noch habe. Ja. Vielleicht kommt da was. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Funktioniert
1: sein PC nicht? Er will,
2: er will was loswerden, aber er kommt nicht ich zu Wort. Ich glaube, er, er schwitzt.
1: Er schwitzt. Ich habe gesagt, was geht bei euch? Euch? Ja, da euch. bist eindeutig du mit angesprochen.
2: Und dann hat er ja das gleich das Wort ergriffen. Das habe ich ja bewusst vermieden am Anfang.
0: <lacht> ja, also gesundheitlich gut alles. Passt, passt, passt. Da haben wir hier jemanden schön. einen anderen Kandidaten, der äh, Henrik.
3: Was war denn da los? Ne? Ja, ich habe ich hab,
2: äh, mir sagen lassen, ich habe mich zu viel stressen lassen. Werde ich natürlich in an, äh, Zukunft anders machen. Auch wenn ich das Gefühl habe, das macht noch mehr Stress. Hören Sie gefälligst auf, sich so stressen zu lassen. Sie dürfen sich nicht so stressen lassen. Das klingt dann für mich noch mehr Stress.
3: Haben Sie Stress?
2: <lacht> <lacht> Ist wirklich so. Nee, ich hatte von der Nacht, von Dienstag auf Mittwoch war es, glaube ich, einen Hörsturz. Sprich, ich bin aufgewacht, nachts irgendwie 4 Uhr, habe das Gefühl gehabt, mir fliegt der Kopf vom Hals. Ähm, so ein bisschen das Gefühl, als hätte man so in ihr kopfhörer die merkwürdige Geräusche von sich geben. Ähm, so einen ziemlichen Druck auf dem Ohr. Ähm, wieder schlafen gegangen, in der Hoffnung, es geht weg. Morgens war es dann immer noch so, wart ihr schon mal irgendwie zu nah an so einem Röhrenfernseher? Dieses Summen, dieses komische Geräusch. Das hatte ich auf dem rechten Ohr und links war halt also ein gewöhnlicher Tinnitus mal drei von der Lautstärke ja? her. Hm. Das ging dann über den Tag auch nicht weg. Dementsprechend dann abends nochmal zum Ohr gegangen äh, beziehungsweise für den nächsten Tag dann einen Termin gemacht. Mittwochs war kein Mensch da. Hm.
4: Ähm,
2: dort dann Hörtest gemacht, einmal reingeschaut. Hörtest Richtig. war dann ziemlich gut. Hieß wieder, ja passt. Sie kommen wieder auf 100% auf beiden Seiten. Also zumindest so wie vorher. Ähm ja, sie meinte, es war ein Warnschuss, war jetzt nicht allzu schlimm, aber ich soll in Zukunft, wie gesagt, jetzt ein bisschen drauf achten, vielleicht noch ein bisschen mehr Ausgleich und sowas in meinen Alltag zu bringen, um Stress zu vermeiden, möglichst. Ich gesagt, ja gut, ich bin jetzt halt mitten in der Klausurphase, wird jetzt erstmal noch nicht so, äh, nicht so einfach, aber...
1: Na, ja, dann mach doch mal ruhig, Hendrik. Ja, echt so. Geh doch mal spazieren. Ein bisschen Ausgleich. <lacht> ich
2: mir einen PC unter die Arme und mache meine Abgabe im Wald fertig. Passt schon.
1: Was machst du da, Lars? Er zieht seinen Pullover gerade so komisch runter, als wenn er irgendwas zeigen will. Siehst du das? Hast du mit deinem Tattoo angegeben? Oder was? Oh, meine Titties. Ja, die hängen noch irgendwo da unten. Halt und nicht Oma Miles. Äh,
0: aber jetzt kannst du wieder vernünftig gucken, oder wie Henrik? Jetzt geht's wieder. <lacht> Richtig, ich brauche jetzt meine Brille nicht mehr.
3: Sehr gut. Er kann wieder ja, 100% scheiße. sehen.
0: Ja. Das ist heftig. Also, ne, achtet auf euch. Ähm, gibt die wildesten Sachen, wie sich einfach Stress äh, oder Unzufriedenheit körperlich auswirken kann. Unter anderem eben durch so eine Sachen. Ähm, gibt auch wohl wirklich einen Zusammenhang zwischen ähm, Stress, mentalem Stress und äh, Tinnitus. Das äh, habe ich auch schon gehört. Wenn Leute die Tinnitus haben und es denen gut geht, dann haben die keine Probleme. Zum Beispiel. Hm. Ja. Was ging bei dir, Sascha? Was waren so deine Wochen, achso, nee, warte mal. nee, doch, wir gehen mal zu Sascha, Henrik hat jetzt wieder so einen Monolog hier gehalten, <lacht> die, Stunde, die, die ich folge, wieder zwei Stunden.
1: Ja, Henrik, der denkt doch immer an sich, ne, er hätte ja auch einfach mal fragen können, Lars, Mensch, wie jetzt dir, Hast du auch da kommt Jan Hirsch, ne, da wirklich, ne. Ich
2: wollte wollt eigentlich nur kurz über meinen Tinnitus reden, den ich seit zwei Jahren habe. ich stress mich was? mal nicht. Hast du auch, oder was, nee
0: ist das jetzt, ist jetzt Blödsinn, oder?
2: Nee, denn, das ist so ein leichter Tinnitus, den habe ich seit zwei Jahren. Also Krass. Deswegen, ja, deswegen wusste ich auch, dass es nicht normal ist.
3: Ja, heftig. Ach Jan. <lacht> 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 ah, schön. Sehr schön. Nee, Lars, deine... Nee, du bist dran. Jetzt bist du dran. Ich wähle Boah, dich, ja. Lars. <lacht> ja, perfekt, dann kann ich kurz aufs Klo gehen.
0: <lacht> Bis gleich. Es war gar nicht so viel bei mir, was jetzt so groß ereignisreich war. Ich warte leider immer noch auf den ähm, Vertrag von der Uni. Aber gut, ich sag mal, das sind ja noch ein paar Monate Zeit. Trotzdem bin ich da halt extrem ungeduldig.
1: Wollte ich gerade fragen, bist du deswegen nervös? So von Tag ja. zu Tag? Hm.
0: Nee, nicht von Tag zu Tag. Das ist eine gleichbleibende Nervosität. Aber ähm, ich hatte kurz mit ihm auch geschrieben, ich sollte da noch mal was ausfüllen für ihre Unterlagen mit dem äh, Direktor von der Schule. Und äh, er hat das, glaube ich, dann Donnerstag losgeschickt, wenn er sich an seine Worte, sage ich mal, gehalten hat. Also denke ich Anfang nächster Woche. Und wenn das dann wirklich da ist, dann bin ich halt komplett erleichtert, weil ich dann weiß, dann ist es wirklich in trockenen Tüchern. Ähm, ansonsten gab es für mich nur den einen Punkt, äh, dass gestern, gestern sollte eine Premiere endlich kommen zu The Days Before. Über das Spiel haben wir uns auch im letzten Podcast unterhalten. Es sollte ja. 10 Minuten Gameplay kommen. Ich versuche es sehr kurz zu halten. Bullshit. Also dieses Spiel, hört gerne die letzte Folge an ähm, oder googelt oder was auch immer, ist gerade ziemlich ja, die Leute schreien schon auf, dass das Spiel wahrscheinlich nie erscheinen wird, weil es nicht existiert. Und gestern sollte das erste Mal Gameplay kommen. Hm. Und es sollte um 19 Uhr kommen. Und keine Ahnung, eine Viertelstunde, also um 18.45 Uhr wurde es plötzlich auf 20 Uhr verschoben. Um 20 Uhr wurde es auf 20.15 Uhr verschoben und dann ging ein Timer los von 10 Minuten. Okay. Und das Gameplay war shit. Das war, du hast eine Frau gesehen, die aussah, also ein Charakter, mit dem man spielen kann, der aussah wie eine Lara Croft die in Zeitlupe über leere Landschaften läuft in der Stadt, zweimal auf Gegner trifft, die sich nicht verteidigen und sonst nichts passiert. Also viele haben gerufen, das ist einfach wie bei so einer Website, so ein vorgefertigter Baukasten und das haben sie als Video verkauft. Also es war mhm. wirklich für das, was sie da verkaufen wollten, gar nichts. Das finde ich fürchterlich. Ist,
1: meinst du, die wollen irgendwie vorab Kohle einfach kassieren und äh, dann sagen, ja, äh, abgebrochen, schade?
0: Nee, nee, die kriegen ja für gar nichts Kohle. Das ist ja das Ding, die kriegen für nichts Kohle, außer von ihrem, äh, ähm,
1: Aber was hat es sonst für einen Sinn, sich sowas auszudenken?
0: Es gibt genug Spinner da draußen. Vielleicht äh, freuen sie sich auch gerade einfach nur, die Leute an der Nase rumzuführen und zu gucken, wie weit sie es treiben können, wie, wie, wie weit wann die Leute wirklich ähm, von der Stimmung her kippen, weil früher anders hast, kann ich... Früher ich hast ja, du die, die
1: auch noch kippt, ey. <lacht> <lacht>
2: Ich habe gerade im Hintergrund so ein bisschen dieses Gameplay mir angeschaut. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Arbeit, die da drin steckt, so weit führen würde,
0: um irgendwie eine große Verarsche zu machen. Aber wenn es wirklich auf die Unreal Baukasten basiert. Guck mal, du kannst einfach diesen ähm, Epic, Epic Store, ja. Epic Dings kannst du einfach starten und dort hast du dir auch die Unreal Engine und kannst dir eigene Spiele bauen. Epic Dings. No, Epic Dings. Also keine, keine Ahnung. Ah, haben Sie vielleicht
2: irgendeinen, irgendeinen Studenten oder sowas angeheuert, der den so ein bisschen eine Demo bauen sollte als, als Abgabeprojekt oder so?
3: Der ist Henrik. Richtig. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich bin gespannt.
2: Nicht, dass mich das Spiel an sich jetzt wirklich interessiert. Ähm, da gibt es andere Titel in dem Genre, die die mehr mein Interesse wecken, ich, mir fällt es jetzt nicht ein, aber bei dem Video, was ich hier von der GameStar gerade sehe, wird im Hintergrund auch, äh, werden Vergleiche gezogen zu einer anderen Gameplay-Demo von so einem ähm, Open-World-Multiplayer. Ja, auch so ein, so ein ja, Apokalypse-Zombie-Spiel, was vor zwei Jahren, glaube ich, schon irgendwie angekündigt wurde, wo tausendfach mehr Gameplay äh, verfügbar ist. Also ich glaube, das egal wie es jetzt wird, es wird nicht mit der Konkurrenz mithalten können, nach dem, was es jetzt da schon so gab, nach diesen Rückschlägen.
3: Ja.
0: Ähm, ja, also das ist das, so was jetzt hauptsächlich für mich äh, interessant die Woche war. Ich habe was Verrücktes mhm. gesehen auf Twitch. Äh, kennt ihr die Comedy-Serie Seinfeld?
1: Boah, es kann sein.
0: Also Jerry Seinfeld ist ja der erfolgreichste Comedian aller Zeiten. Und er hatte damals in den 90ern die Serie Seinfeld, die auch die erfolgreichste Comedy-Serie aller Zeiten ist. Theoretisch eine Serie, in der es um nichts geht. Also Folge für Folge waren, sage ich mal, Belanglosigkeiten. Ich sag mal, da gibt es eine Folge, wo es einfach nur um äh, Sitzplatzreservierung im Kino geht und so. Und das wird halt bis auf die Spitze getrieben. Und es gibt auf Twitch jetzt eine Serie, die ist von einer KI generiert. Die heißt Nothing Forever. Und die basiert auf Seinfeld, weil Seinfeld ja jede Folge theoretisch um nichts handelt. Es ist in dieser Serie genauso. Also du hast dann zwischendrin, siehst du das Gebäude, also das ist alles so Pixel generiert. Eine KI, die jetzt für immer streamen wird, eine Comedy-Serie. Die aussieht wie, keine Ahnung, ein ganz schlechtes Playstation 1 Spiel damals. Und generiert selber Witze, Dialoge und alles. Und das fand ich sehr, sehr verrückt. Also Das bestimmt, heißt, äh, so ein bisschen Ja, ja, Oder? richtig. Dann hast du zwischendrin Einblendungen, wie Jerry Seinfeld ähm, auf der Bühne steht, wie in der Serie, und so ein paar Jokes erzählt. Und die sind alle auch aus dem äh, Internet generiert und sowas, irgendwelche Flachwitze und so. Also es ist eine nie endende Serie und da sind aktuell im Schnitt so um die 15.000 Zuschauer.
3: Okay, krass.
0: Ich also, habe gar nichts von gehört. Habe ich auch erst jetzt vor zwei Tagen oder sowas mitbekommen, habe da mal reingeguckt und ich war irgendwie fasziniert. Und gleichzeitig ist es so, ich glaube jetzt dieses Jahr, vor allem auch mit ChatGPT und sowas, ähm, KI wird jetzt ab jetzt, glaube ich, eine ganz, ganz große Sache. Also immer mehr ja. und immer mehr, auch für den privaten Raum und so. Ja. Na, jetzt kommen wir zu dir, Sascha. Was geht denn ab, was geht denn Ähm...
1: Ja, auch re relativ aktuell. Wir waren heute in Berlin unterwegs. Ähm, mit der Klee ein bisschen Zug, äh, Zug gefahren und alles. Hast mir was Nee.
3: Ähm,
1: die Potsdamer Platzarkaden werden komplett umgebaut.
3: Okay, nicht mehr zu, du Assi.
1: Dachte ich mir. Ich hab's auch für Henrik gesagt. Der kennt die ja auch. Naja,
2: ja, ja. ich war schon, war schon ewig nicht mehr da, aber... <lacht> Schön zu
1: hören. Ja, ist ein bisschen gruselig tatsächlich da. Also sind ganz viele Geschäfte, die einfach nur zu sind, weil ja. das ganze Ding wirklich neu gebaut wird. Aber der wichtigste Laden, wo wir eigentlich hin wollten, weswegen wir überhaupt losgefahren sind, der war noch offen. Gott sei Dank. Äh, <lacht> und im Anschluss waren wir dann in, in, der in der Mall. Hier bleibt sehr Platz da.
0: Da ja, ein bisschen ist unterwegs. Ein Laden, oder willst du es nicht verraten?
1: Ach, das war so ein so ein äh, deko heißt der. Die sind so spezialisiert auf äh, ja die so Fasching und äh, Karneval und unter anderem aber wirklich auch klein so Stifte, Spielzeug. Die haben sämtliches äh, an Pokémon Merchandise haben die und auch Yu-Gi-Oh und so. Aber richtig viel po äh, Pokémon-Kram, Alter. Da habe ich ja gestaunt. Ah. was sie da alles haben
4: no, nice. und
1: worauf ich auch eigentlich hinaus will, wir sind mit der Odeck gefahren ja. äh, dorthin, richtig richtig super nettes Personal, also selten so coole Schaffner erlebt wie jetzt heute äh, die sowohl Hintour als auch Rücktour. Und vor allem auf der Rücktour hatten wir eine Schaffnerin, die ist extra nochmal zurückgekommen und hat Hanni ein Malbuch und Stifte äh, geschenkt, Alter, von der Oleg. Das ist ja nice. Das ist, die hat sich so gefreut darüber, Das war richtig cool, ja. Mm. Sehr, sehr geil.
0: Das ist schön. Aber lass mal eher da jetzt darüber reden, dass das bei Sascha aussieht durch den dunklen Bart und durch das dunkle Shirt und man hier nur so ein Viereck sieht, er sieht aus wie so ein Priester. Ja? Ja. Und... Das ist schon mal
3: Das sieht nicht nee, so aus Musiker
1: nee, selber beichten, Alter, wenn ich dir zuhöre, Alter.
3: Sonst nee, ansonsten. Nee, Henrik. Nee, ich hab gesagt, was ich sagen wollte. Achso. <lacht> <lacht> nee, ansonsten. Äh, gab es eigentlich nichts weiter wildes diese Woche. War ganz, ganz entspannt. Und bei dir, Henrik, nachdem du wieder sehen konntest. Nachdem ich
2: wieder sehen konnte, wie nicht viel. <lacht> Ein bisschen hier und da eine Abgabe abgegeben.
3: Also die Hälfte der ganzen Sachen ist jetzt geschafft und der Rest. Hälfte? Den ziehen wir jetzt auch noch hinter uns. Ja, ja. Heftig.
0: Aber was, was stresst dich denn am meisten? Jetzt mal ernsthaft, um dieses Fass mal aufzumachen? Also was?
2: Keine Ahnung. Ich, okay, okay. wahrscheinlich äh, der Stress, den ich mir selber mache, so zwischen Arbeit, Uni und irgendwie Freizeit und noch ein bisschen irgendwie so auf sich selbst achten und den Stress vermeiden, so dieses aktiv versuchen, Stress vermeiden, ich glaube, das
0: macht am meisten Stress. Mhm. Guck mal, dabei ja. vernachlässigt ja doch schon seine Freunde und so, Sascha, oder?
1: Ja, ehrlich, ehrlich mal, hat er hat ja dir nicht mehr richtig geantwortet heute, ne?
0: Habt, habt ihr nicht richtig Kontakt zu meinen Freunden?
1: Möchtest du äh, da vielleicht <lacht> nochmal drauf eingehen? wie er dich. Sagen was wir wirklich so, wie es ist, wie er dich behandelt hat.
0: Ich schreie einfach gleich ins Mikro, dann sieht er, was er davon hat.
4: <lacht> äh, ich kann euch nicht hören. <lacht> <lacht> ich
2: mache einfach die Augen zu, was
3: ich nicht sehen kann, kann ich auch nicht hören. Richtig. Das <lacht> wow. dunkel dir mal lauter. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich kann mir theoretisch jetzt aussuchen, was für mich jetzt auch die Sau der Woche ist. Ich habe nämlich 2.1, habe ich jetzt noch nicht genannt. Ich weiß nicht, ob es die Entwickler von The Day Before ist, aber dadurch, dass das ja alles eher abzusehen ist, beziehungsweise sich schon seit Monaten so zieht, ist es für mich mal wieder ähm, Putin. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, was er von sich gegeben hat. Äh, da könnte man jetzt einen Riesenfass Fass aufmachen. Ich will es aber einfach nur reinwerfen, weil ich echt schockiert war. Also klar bin ich seit einem Jahr schockiert, aber er hat gesagt, also ich weiß nicht was, also man kann sich nur denken, was er damit bezwecken will. Er hat gesagt, ähm, wieder helfen die Deutschen mit ihren Leopardpanzern, wieder sind dort Kreuze drauf und wieder kämpfen die Deutschen gegen uns auf ukrainischem Boden. Äh, so alles Anspielungen auf 1933 etc. Ähm, er hat gesagt, und dabei sind wir gerade dabei eigentlich, äh, Ukraine zu entnazifizieren und alles. Ich saß da, als ich das gehört habe und dachte, das hat er jetzt nicht gesagt. Das hat, das hat er jetzt nicht gesagt. <lacht> also, ich, what the fuck, also, wie kaputt kann eine, eine Psyche sein? Also, das ist ja wirklich, das ist ja bösartige Provokation. Ja, das ist deswegen Mal wieder, klar, meine Sau der Woche. Äh, generell auch Sau des Jahres. Aber das war heftig. Da war ich ein bisschen sehr schockiert, als ich das gehört habe.
1: Hm. Viele denken ja auch, ich glaube sogar, dass es die gleiche Rede von ihm war. Äh, dass er da jetzt so irgendwie was kriegstechnisch äh, angedroht hat. Äh, was aber wohl laut Experten nicht so sein soll. das ist wohl nur irgendwie
3: Angstmacherei.
0: Ja. Ähm, willst du das noch erwähnen, was du gerade gesagt hast vor, vor der Aufnahme? Weil das fand ich eigentlich ziemlich cool, zu so diesem Fact zu dem Mr. Dortmunder Spieler, Dortmunder.
1: Ja, kann ich gerne machen. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Äh, Hall, äh, der Dortmunder Fußballspieler äh, Hallier, Hallier, sag ich ah, Hallier. das ist richtig? Ja. Ähm, hat heute äh, vor der äh, Südtribüne, glaube ich, sogar sein erstes Tor geschossen ähm, und das zum Weltkrebstag. Äh, und das Coole daran ist eigentlich, dass er selber den
3: Krebs besiegt hat. Ja.
0: Nice, nice. Henrik, hast <lacht> du noch was? Ich reiche hier einfach mal äh, nochmal durch.
2: Ähm. Wenn wir, wenn wir schon dabei sind eine Sau der Woche Kategorie äh, Arztpraxis im Wartezimmer <lacht> und auch vorm Wartezimmer also da treiben sich gefühlt irgendwie, zumindest jetzt bei uns in, dem, in der Stadt, nur Idioten rum
1: Hä? ich verstehe
2: nicht warum das so schwierig, die einzigen Menschen die einzigen Menschen, die in einem Wartezimmer laut sein dürfen, sind Kinder der Rest ist entweder leise oder hält sein Maul und die Leute, die dann da reinkommen und alle so, hallo, guten Tag, hallo. Da ist er, ich setze mich, nee, alles gut, lassen Sie, ja, alles gut, okay. Oh Mensch, das zieht aber schon wieder zu da draußen, also. Ja, ist schon den ganzen Tag so. Alter, halt's Maul, keiner hat dich gefragt. Genauso wie die Leute, das sind die gleichen Leute, die vorne dann am Dresen stehen. Und wenn dann gefragt, wie, wie war ihr Name? Äh, also... E wie der Turm in, in Frankreich, ne? Der sagt doch einfach E wie Emil oder sag einfach nur E. Es ist kein Bock, kein Mensch und hat Zeit oder Bock auf deine komischen Wortspiele. So, also Leute, die in Arztpraxen einfach nicht wissen, wie man sich verhält. Junge, kostet das Nerven, selbst wenn ich nicht <lacht> da arbeite. Also da hätte ich, hätte ich fast gesagt, wissen sowas, was, ich behalte den
0: Tinnitus, ich gehe wieder. Mhm. Ich behalte, kannst du mir eine Tüte geben? Nehme ich mit. Glas. Ich fände es ja. Die irgendwie...
1: <lacht> Aber viel interessanter finde ich, dass eine Arztpraxis einen Tresen hat.
2: Ja, eine Rezeption halt, oder so ein, so ein Empfangsbereich. Ein ja. Wie sagt man denn ich, nicht?
1: Weiß, ja. ich weiß es nicht.
2: Die Information.
1: Ist das, <lacht> ist das Ding wirklich Tresen? Ja, zu also sowas ich würde empfangen. Ich würde Empfang sagen. Tresen, Alter, nee. Meinem, da wird doch
2: wieder hin. In meinem Kopf ist ein Tresen einfach so ein Ding. Da sitzt jemand hinten dran und will was von dir.
0: Genau. Der Tresen ist dieses, dieses Gestell an sich. Das nennt man Tresen. So wie ja, ein, Tisch, ich weiß, oder was Stuhl. ein
1: Tresen ist aber keine Ahnung. Ich habe zu dem Ding noch nie Tresen an sich gesagt. <lacht> okay. ich, weiß nicht, ich betitel das Ganze irgendwie ähm, als Empfang.
0: Man sagt ja auch nicht, stützen Sie sich mal bitte nicht so an den Empfang hier. Der ist instabil.
1: <lacht> ähm, ich weiß nicht, geht's euch irgendwie äh, ähnlich, Alter? Ich habe zurzeit Probleme, Arztpraxen äh, ans Telefon zu kriegen, Alter. Aber hoch 10. Ich brauche keinen Arzt Ich, ver ich versuche seit zwei Wochen, äh, einen Arzt zu erreichen, Alter. Die gehen okay. ewig nicht ans Telefon, wirklich. Ich rufe, weiß ich wie oft mal an, wirklich ganz oft. Punkt, Punkt, äh, 12 Uhr geht der AB ran, vorbei der Mai, Alter, hat er jetzt nicht gesagt. <lacht> nee, hat er nicht.
3: Hat er nicht. Gedacht, wie schlecht war der? <lacht> äh,
1: ja, dann war wieder schade, bist du zu spät, weißt du? Ganz ja, das
0: ist, ist bei Sascha so, ist der Puller wieder dran, geht kein Ärztlelein ran. <lacht> MC Rapper oder was, Alter? Ja, natürlich. Jetzt habe ich, ich dir Bild leken.
1: vorhin von dem Hip-Hop-Laden geschickt und jetzt denkst du, du bist es oder was?
0: Du hast gedacht, du bist das, Alter.
1: <lacht> nee. Äh.
0: Ähm, ich würde
1: ganz gerne auch zur Sau der Woche kommen. Äh, und zwar habe ich, ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie schon mal wahrgenommen habt oder so. Ich habe was gesehen. Ich, ich, ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, dass es sowas gibt. Es gibt ein Gadget, das baust du an den äh, Kinderwagen ran. Meistens an der Achse vom Kinderwagen, wo auch der Griff ist, wo du den schiebst und dann kannst du über Bluetooth und App-Steuerung den Wagen zum Schaukeln bringen. okay. Alter, wirklich, also langsam bin ich, ich hab das so gesehen, ich war erstmal irgendwie schockiert, weil das wieder ein Gadget ist, um sich noch weniger mit dem Kind zu beschäftigen, Alter. Also so, so sehe ich das. Das sieht, das sieht, Ihr müsst euch vorstellen, das sieht wirklich aus wie so ein kleiner Kasten, der unten an diesem an dieser Achse befestigt wird. Und dann äh, fängt er da an, vor, zurück, vor, zurück, das Ganze zu äh, schaukeln.
3: Ja. Wippst,
1: wippst du gerade mit, Lars? Was machst du da?
0: Du ich denkst dir doch gerade, das
1: Gadget hättest du gerne, glaube ich, ne?
0: Durch den Laden, den du mir geschickt hast. Nur die Hippen sind am Wippen, Alter.
1: Jetzt kommt er, jetzt kommt er von seinem Rappen nicht mehr weg, ne?
0: Nee. Hättest mal lieber Musik studiert. Was? Das ist ja mit dabei, Gesang. Nee. Tja, sagst du nicht mehr, wa? Nee. Bitch, Mic Drop. <lacht> ähm, ja. Hat Hendrik auch eine Sau der Woche?
3: Hat er doch gerade gesagt.
0: Yeah. Oh, wie
2: er mich wie er einfach komplett von vorne bis hinten mich ignoriert, das, das ist unfassbar. Ist Meine Hendrik. Sau der Woche ist nachträglich ich Lars.
1: Ich kann es auch äh, verstehen, dass du denn so mit ihm schreibst, ne? Also wirklich, <lacht> äh, wir sollten vielleicht doch mal über den Dialog von euch beiden reden, ja. Äh, aber Lars hat dich jetzt komplett ignoriert, also ich finde ich finde es falsch von dir, Lars. Du konzentrierst dich so auf deine Musikkarriere gerade,
0: ja? ja? Ja, die ist es. <lacht> Henrik würde sie eh nicht mehr hören. <lacht> <lacht> ähm, nee, das ist halt sobald der anfängt zu reden, das bei mir direkt, mache ich dicht, weil ich weiß, jetzt ist er erstmal eine halbe Stunde Pause. Das ist auch Durchzug. <lacht> nee, es waren die geht Ärzte bei dir, ne? Geht aus dem anderen Raum raus. Was Oder waren die, Ärzte? die Leute in den Wartezimmer. Zimmern. Zimmern. Richtig. <lacht> Hier, ich mache jetzt mal was Neues. Ähm, vielleicht fühle ich es fort, vielleicht nicht. Fand ich irgendwie amüsant. Einfach immer, um generell was Positives einzustreuen. Da, mhm. wir nehmen gerade Samstagabend auf, Montag kommt ja die Folge raus. Das heißt, jetzt für den 6. Februar ähm, gehen Geburtstagsgrüße raus. Unter anderem haben heute Geburtstag zum Beispiel Bibi, Bibi Heinecke und äh, Axel Rose. Also, schönen Geburtstag von zweieinhalb. Und Bibi, vielleicht hast du ja ein bisschen Badeschaum für mich, danke. <lacht>
1: Jetzt musst du noch singen.
2: Okay, ich muss wirklich ganz kurz aufs Klo. Sorry, also das gebe ich mir jetzt wirklich nicht. So eine okay. Scheiße wäre ich bezahlt. Ich schreibe dir, ich wenn
3: er fett ist, okay?
0: Hey, ich spiele Flöte.
4: <lacht>
0: <lacht> Wollen wir zum Thema, Mädels?
3: Können wir gerne machen. Was haben wir denn für ein Thema heute, Henrik?
2: Damit ähm,
1: hat er jetzt nicht gerechnet. Nee, da, also da
2: ist ja sowas von aus der Reserve. Äh, das Überthema ist Plastik. Jetzt, wo, wo äh, Lars demnächst unter die Schauspieler geht, ähm, wird er, denke ich, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre oder so gebe ich ihm, dann wird er die ersten sich das, das erste Plastik irgendwo einsetzen lassen. Um auf Hollywood-Niveau zu kommen?
1: Nee das, nee, das gar nicht. Ich denke, ich sehe Lars eher so in, in Kork-Sandalen und äh, so Leinenhosen und sowas.
0: Da <lacht> das, sehe ich ja. ihn, Alter. Ich kann alles tragen. Plastik, äh, Plastiktitten und Leinenhosen. <lacht> so heißt die Folge. Gut, ja, haben wir hab den gehört. Titel der Folge.
4: <lacht>
0: <lacht> Aufgeschrieben. Und, und, äh, Erstmal und Leinhosen. und Leinenhosen. Und die Leinenhosen und <lacht> besser als Kalinehosen, wa?
4: <lacht> oh, ist der schlecht. <lacht> ist der Alter.
1: <lacht> der sitzt den ganzen Tag sitzt der in seiner Scheißbude und notiert sich so ein Dreck. Wirklich, ja? Und dann denkt er sich, krass, was er hier wieder rausschallert.
0: <lacht> Willst du nicht von mir?
1: Halt's Maul. Ich hab
0: mit der ähm, Richtig. Also, wir haben uns mal wieder einem schwereren Thema oder einem ähm, etwas ernsteren Thema gewidmet oder angenommen. Sicherlich werden hier ein paar Zakten Zack und Fahlen, Alter. Wow, Fakten und Zahlen rumfliegen. Fakten und Zahlen. Äh,
1: Junge,
3: Alter. Das ist so <lacht> gut. Das ist so gut, Alter. <lacht>
0: ähm. Und hey, so wollen eine so eine Scheiße bricht mich komplett, ne? Wieso? Inwiefern? <lacht> ja, deswegen findest du es immer witzig, wenn ich die Buchstaben generell äh, tausche oder sowas. Ja. So wie, so wie Haas und Lendig,
4: <lacht>
0: Pascha und Saki, die machen bei dem Podcast nicht mehr mit.
4: <lacht> Hör auf.
1: <lacht> nee, so eine Scheiße. Ey. Keine Ahnung, warum. Nicht, aber ich finde, das, das ist so krass, wirklich. Wenn das Ach denn noch richtig gut verpackt ist, Alter. So wie bei Schules Manitou, ja. Der, der Grieche, das ist der Hammer, wirklich, Alter.
0: <lacht> äh, so, so viel zu dem ernsten Thema.
1: Ja, jetzt wird's ernst.
0: Puh. Also. Ach, ja. Ich komme gleich mal äh, vorweg einfach mit ein paar Zahlen. Pass mal auf jetzt. So.
3: Mm.
0: Also es landen jährlich Warte mal, hab ich, was habe ich mir aufgeschrieben eigentlich?
1: Brauchst du deine Brille? Du bist jetzt knapp über 28, haben wir die letzte Folge gelernt.
0: Also jährlich landen ungefähr 5 Millionen bis 13 Millionen Tonnen Plastikmüll in den äh, Meeren. Wenn man Seen, Flüsse und etc. noch dazu rechnet, sind es 19 bis 23 Millionen Tonnen ähm, an Plastikmüll, die im Wasser landen. Wenn man jetzt bei den Meeren bleibt, also bei diesen 5 bis 13 Millionen Tonnen ungefähr, das wäre dann ungefähr, muss man sich vorstellen, pro Minute eine komplette LKW-Ladung, die ins Meer geschüttet wird. Ein ganzes Jahr lang. Und das ist Wahnsinn. Das ist unfassbar viel. Ähm,
1: es, gab, es gab eine Serie auf Netflix. Ähm, eine Serie ist das gar nicht. Eine Doku ist das. Oh, ich krieg den Namen nicht. Ich muss sich googeln, wie die Serie hieß. Ähm, da ging es genau darum. Da haben sie über diesen äh, Plastikteppich äh, berichtet, der da im Ozean umher schwimmt der ja. halt aufgrund der Strömung im Wasser auch zusammengehalten wird. Das Ganze ist wie eine gigantische Plastikinsel, was mhm. äh, wirklich da vor sich hin vegetiert. Was ja, sich vegetiert. da zersetzt im Wasser und äh, quasi sich im Wasser dann verbreitet in Mikroplastik,
0: sage ich mal. Aber lass mal über das Vegetieren sprechen, weil das ist dann der nächste Punkt. So Plastiktüten brauchen ungefähr 10 bis 20 Jahre, bis sie sich zersetzt haben und so PET-Sachen wie PET-Flaschen zum Beispiel, die brauchen 450 Jahre, ehe sich der Scheiß zersetzt hat. Das ist Wahnsinn. Also, wenn wir jetzt von unserem Alter, wenn wir, wenn, wenn, sagen wir jetzt mal Henriks Alter ungefähr, stell dir vor, zu Henriks Geburt hat jemand eine Plastiktüte ins Wasser geschmissen, die hat sich vielleicht erst vor zwei Jahren zersetzt. Krass. Als wir beide in die fünfte besser, Klasse gegangen sind.
1: Wie alt ist Henrik?
0: Das löse nach nichts auf. Das ist ähm, krass.
2: Ja, das hat sich dann zwar zersetzt. Also die Plastiktüte ist dann nicht mehr in der Form da, wie man sie so kennt als Plastiktüte, aber es ist halt trotzdem noch das Plastik im Wasser.
0: Ja. Habt ihr schon mal ähm, Müll irgendwo wirklich einfach mal hingeschmissen? Habt ihr schon mal so ein bisschen Umweltsau betrieben?
1: Ich glaube, wer jetzt äh, nein, äh, nein sagt, der lügt, oder?
0: Also ich definitiv nicht in irgendeiner Form Plastikmüll oder sowas, ähm, aber was ich getan also, habe, was heißt, P P P Mann, Blödsinn, ähm, so, so, so größere Verpackungen oder so, aber was ich getan habe, war schon äh, ein, zwei, drei Mal ähm, von einem Cheeseburger oder sowas während der Fahrt die das Papier rausschmeißen aus dem Auto, vor Jahren.
1: Hä, hey, damals? Die ganzen Bacardi-Pullen, die du überall hingeschmissen hast, Alter?
0: Gibt's die in Plastikflaschen? <lacht> ja,
1: er ist ja auch erstmal irgendwie Versch Verschmutzung, oder? <lacht> nee, aber die Plastikbecher dazu, die hast du ja überall hingemoddert. Nee, Quatsch. Naja. Ähm, also ich glaube, das Einzige, was ich tatsächlich irgendwie mal bewusst jetzt wahrnehme, ist, dass ich mal irgendwie einen schon irgendwo hinmodere,
3: Alter, oder so.
0: Nee, wenn wir nur bei Plastik bleiben, wir ich waren mein jetzt nur wirklich Plastik. Muss ich von mir aus tatsächlich sagen, nö. Ich hm. kann mich an
2: nicht eine Sache erinnern. Entweder packst du also, es halt okay. irgendwie in so eine Hose. Ich trage meistens Hosen, die halt an den Seiten noch zwei Taschen haben. Da packst du es halt dann kurz temporär rein oder suchst dir halt, wenn es irgendwie verklebt ist oder sowas, suchst sie halt direkt einen Mülleimer.
4: Hm.
2: Und ansonsten wird mir jetzt keine Situation einfallen, wo ich Plastikmüll hatte und irgendwo bin, wo es keinen Mülleimer in der Nähe
3: gibt. Fällt mir jetzt wirklich nicht eine, eine Situation ein, wo ich ne? Also ich tatsächlich äh, habe jetzt auch
1: nicht bewusst irgendwas in Erinnerung diesbezüglich. Aber ich denke mal, als, als Kind oder sowas hat man bestimmt sowas mal irgendwie gemacht. Sei es auch irgendwie jetzt die Pfandflasche irgendwo äh, stehen gelassen oder so. Vergessen, wie auch immer.
0: Ja, stimmt. Sowas kommt auch vor. Äh, dass man dann, wenn man sich mit Leuten getroffen hat, das einfach stehen lässt. Aber ich... Auch das, glaube ich, nee. Also ich kann mich an nichts erinnern, außer an das, dass ich wirklich ähm, ein, zwei, dreimal den Assi habe raushängen lassen, wenn ich beim Fahren dann halt äh, das Cheeseburger-Papier oder sowas rausgeschmissen habe, wenn ich mir wirklich nur schnell im Drive-In oder so ein, zwei Cheeseburger geholt habe. Hm. Äh, was natürlich auch nicht äh, dass jetzt irgendwie... Also das soll jetzt nicht für jemanden, der das hört, sein, oh stimmt, wenn man das ein, zweimal macht, passt ja, nee. Also alles, was irgendwie in irgendeiner Form plastikmäßig rausgeschmissen wird, hingeschmissen wird, stehen gelassen wird, das ist einfach absolute ähm, Scheiße. Weil wenn man sich das mal überlegt, wie viele Generationen sind das? Wenn du nur eine Plastikflasche irgendwo hinschmeißt, wie viele Generationen hätten was davon? Das sind doch viele.
1: Ja, aber trotzdem ist, ist das alles so voll dem ne mit Plastik.
0: Absolut. Äh, Und, wenn, hm? Ja, erzähl. Ich, ich wollte nur sagen, wenn wir jetzt hier nur von Deutschland reden, haben wir pro Jahr einen äh, Plastikmüll von 6,3 Tonnen. Nur, oh. nur wir Deutschen. Wie? 6,3? Millionen Tonnen.
1: Ach, Millionen. Jetzt habe ich gerade überhaupt nicht wahrgenommen. Ich hatte nur äh, 3,6 Tonnen.
0: Ja,
3: Hätte
1: ich schon genau. können, dass du das gesagt hast, Alter. Ich wollte gerade sagen, pro Nase, oder?
0: <lacht> ja, also, aber woran,
3: woran äh, liegt das? Woran liegt das, dass so viel Plastik oxidiert?
0: Weil es unabdingbar ist. Wenn du jetzt mal durch deinen Alltag gehst, das habe ich nämlich auch gemacht. Äh, natürlich, zum einen, Plastik ist nicht ideal, aber auf der anderen Seite es ist es auch unabdingbar. Du brauchst dieses scheiß Plastik. Es ist günstiger, es ist auch relativ hygienisch und du findest es überall. Ich habe alleine mal daran gedacht, ähm, für die Katzen zum Beispiel. Das Katzenklo, Plastik. Äh, die, die Waage, womit ich äh, deren Essen wiege, Plastik. Wenn du diese Waage austauschen würdest, die komplett aus Plastik ist und die eine holst aus Edelstahl, kostet die gleich dreimal so viel. Und da fängt einer dieser Punkte an. Plastik ist einfach scheiß günstig. Aus Plastik kannst du alles herstellen. Und das ist wie mit, mit, mit der Ernährung, würde ich behaupten. Wenn du qualitativ was Besseres willst, musst du es dir erstmal leisten können.
3: Richtig.
1: Da ist aber auch, das, da sprichst du einen ganz guten Punkt an, dass halt das Plastik so billig ist. Die Frage ist, wäre, würde es eine äh, Alternative geben? Jetzt wie zum Beispiel, dein Beispiel, diese Edelstahlwaage. Und es würde denn kein Plastik geben für eine Alternative der Edelstahlwaage, wäre denn eventuell die Edelstahlwaage sogar billiger.
0: Ja, wenn Aber es um, keine Alternative
2: gibt, keine Ahnung, was? Ich glaube, um sowas, du musst dir halt immer anschauen, wo wird es benutzt, wo ist es unabdingbar, wo brauchst du es, wo kannst du es ersetzen. Also in ja. welchem Sektor ist Plastik vielleicht auch, wo du es gar nicht wirklich checkst und wo ist es halt einfach nur aus Bequemlichkeit. Ich habe mhm. vorhin aus dem Keller so ein, äh, so ein wie ist das? Es das heißt Plastikatlas, es ist ein Heft. Für mich ist ein Atlas ein großes Buch, aber passt. Es ist von 2019 und die Statistik, die mir aufgefallen ist, ist von 2015. Ähm, unten drunter steht weltweit werden über 400 Millionen Tonnen Plastik im Jahr produziert. Das steht so ein bisschen drin, das sind, ähm, wie gesagt, Stand 2015, 3 Millionen sind äh, in Industriemaschinen verbaut, 18 Millionen in Elektronik, 27 Millionen in Transport und Verkehr, 42 in Gebrauchswaren, 47 in Textilien, 65 in, im Bausektor und 146, also mit Abstand das meiste, in Verpackungen. 59 sind mhm. dann alles andere. Aber wenn du diese Grafik vor dir siehst und dann diese ganzen Verpackungssymbole sozusagen, das nimmt so dermaßen viel ein, wo du dir wirklich denkst, es kann nicht nötig sein. Das ist und, also das ist halt Bullshit, dass das alles so sein muss, wie es ist.
0: Ich meine, ich glaube, wir finden es alle cool, dass ähm, vor allen Dingen auch in der Elektronik das Ganze verwendet wird. Also cool in der Hinsicht, weil es ähm, bequemer ist. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt immer noch so einen äh, Monitor schleppen, wo der... Äh, der Bildschirm aus Glas ist. So. Das hat auch in der Hinsicht so viele Nachteile, wenn dir das Ding mal umkippt und sowas, dann hat es keine biegsame Fläche, weil das Plastik am Monitor, das lässt ja, das, das gibt dir so ein bisschen nach. Dadurch kannst du Glück haben, dass es sich so ein bisschen federt und nicht kaputt geht. Bei Glas, die Scheiße springt dir direkt. Es ist schwer. Es also.
1: Es hat natürlich klar irgendwo seine Vorteile. Definitiv. Gerade jetzt in, in, ähm, in der Elektronik, wie das Beispiel, was du gerade meintest, mit irgendwelchen Monitoren, Fernseher und so, ne, ganz klar. Ähm, wo seht ihr denn eigentlich das größte Einsparpotenzial von Plastik?
2: Ich würde sagen, in genau dem Verpackungssektor. Weil wenn wir jetzt das so, wie Lars eben angesprochen hat, irgendein Bildschirm oder irgendwie Elektronik, dein Handy, was weiß ich was... Da habe ich auch keinen Bock, dass, irgendwie, dass es doppelt sch äh, so schwer ist und doppelt so schnell kaputt geht. Also sagen wir, okay, da lassen wir es. Aber ich okay. brauche nicht, mir ist letztens äh, ist das aufgefallen, ähm, von extra diese Kaugummis, da gibt es auch so, so diese, wie sagt man, ähm, also nicht die kleinen normalen Kaugummis, sondern so ähm, flache Sticks, so Kaugummis, Sticks, kein Begriff mhm. nicht. Sticks und Stripes, mhm. also auch immer. Ähm, und du kannst die ja nicht nur in diesen kleinen Päckchen kaufen, wo dann zwei Reihen drin sind, sondern du kannst ja auch mehrere dieser Päckchen äh, direkt kaufen, wie so eine, so eine Stange. Du äh, kaufst halt eine Stange Kaugummi. Äh. Und da sind dann, ich glaube, entweder drei oder sechs von diesen kleinen Päckchen drin. Und dieses gesamte Paket ist sozusagen einmal in Plastik gewickelt. Klar, muss er ja irgendwie zusammenhalten, so von mir aus. Du machst das auf und jedes einzelne von diesen Päckchen ist nochmal in Plastik gewickelt. Im Plastik ist... Also warum? Dann machst du das auf. Und die Kaugummis sind ja auch alle noch einmal. Jedes einzelne Kaugummi, jeder einzelne Stripe ist nochmal in so einem Plastikpapierding. Das heißt, du hast, bis du ans Kaugummi kommst, musst du vier Packungen, die aus Pla mit, entweder komplett aus Plastik oder ein bisschen aus Plastik bestehen, aufmachen. Zweimal Plastik musst du wegschmeißen, beziehungsweise dreimal und einmal ist halt die Packung wo es eigentlich drin ist. So diese Packung könnte man behalten, die müsstest du vielleicht umgestalten, damit keiner irgendwie im Laden so von außen dran kann oder sowas. Muss man halt ein bisschen innovativ werden. Aber du kannst hier im Prinzip dreimal Plastikverpackung sparen bei diesem Ding. Es ist einfach nur für den Komfort da. Es ist einfach nur da, damit man einfach das Ding greifen kann, einfacher transportieren kann, keine Ahnung. Ja. So da kannst du safe was
1: einsparen. Das, das sehe ich genauso. Also größte Potenzial der Einsparung ist tatsächlich Verpackungsmaterial. Ähm, es, ich weiß nicht, ob ihr das, ihr habt das bestimmt irgendwie mal mitbekommen, es hat ja damals angefangen zum Beispiel mit diesen ganzen, a, mit diesen Strohhalmen gedönst, ne, dann äh, ging das über die Kaffeebecher, ja, diese, also die Kaffeebecher an sich ist ja schon aus äh, Pappe, äh, aber es ging um den Deckel, der halt früher oft, also Kaffee-to-go-Becher aus Plastik waren. Und dann mittlerweile jetzt auch schon aus äh, so einer Art Pappmaschee gemacht werden und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich achte auch äh, mittlerweile darauf, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin und sowas äh, mir hole. Denn entweder er hat so, also der Anbieter hat so, ein, so eine Art Pappdeckel oder ich lasse ihn ganz weg. Also Plastikdeckel äh, nehme ich gar nicht mehr. Das sind natürlich irgendwo nur Kleinigkeiten, die aber Aufgrund der Masse, wie es verkauft wird, wirklich jeder kleinste Kiosk in Berlin hat äh, verkauft Kaffee äh, to go, ja, was auf, auf der Masse ein, einer Stadt, sag ich mal, äh, tierisch viel ausmachen kann.
0: Was viele vielleicht nicht wissen, ähm, <lacht> was aber auch sehr, sehr viel helfen kann, generell auch Müll gegenüber, dass viele dieser ähm, Coffeeshops und sowas auch anbieten, dass du deinen eigenen Kaffeebecher mitnimmst und der wird dann befüllt. Und das mhm. kann auch schon sehr viel ausmachen. Wenn du mit dem unterwegs bist und den befüllen lässt, dann, dann gibt es generell keinen Verpackungsmüll einfach.
1: Und äh, hat sogar bei einigen oder sogar recht vielen den Vorteil, dass der Kaffee dann noch günstiger ist. Weil tatsächlich, oh, ja. also das ist irgendwie äh, das Lustige daran, hat seit Corona dieser, dieser äh, Plastikdeckel immer wieder Lieferverzug.
3: Äh, mhm. Oh, Ist ja
0: nicht schlimm. <lacht> <lacht>
1: Ja, äh, ähm, ich finde unter anderem, du hast es ja schon angesprochen, die PET-Flaschen finde ich ganz, ganz, ganz furchtbar. Äh, nun, ich, ich arbeite ja äh, für ein in der Lebensmittelbranche, sage ich mal, und äh, mein, mit einer meiner Aufgaben ist es, bei wenn wir so einen Markt beliefert haben, die Pfandflaschen mitzunehmen, wieder mit zurückzuführen ins Lager, damit die da fach, fachgerecht entsorgt werden. Mhm. Und ich habe ähm wann waren das gewesen? Ich glaube am Donnerstag habe ich ein Großlager von uns beliefert, die äh, die sind, ich weiß nicht, es gibt doch diese Lieferservice, dass du quasi online bestellen kannst und die bringen dir deinen Einkauf nach Hause. Ja. Und so ein Lager habe ich beliefert von uns aus und äh, habe da fast äh, also ich kann es nur so sagen, wie es bei uns heißt, äh, 41.000 41 Tausender Scansäcke mitgenommen. Ich glaube, da sind Tausender äh, Scansäcke, das sind, muss ein gigantischer Sack, wo, ich möchte nicht lügen, 250 Pfandflaschen drin sind. Und das ist an einem Tag alles nur in diesem Lager angesammelt worden. Und das Ganze wird, muss man sich vorstellen, wird gepresst, zum Block gepresst und wird dann entsorgt. Das ist ja. so ein Punkt, wo ich sage, da kann man äh, denke ich auch irgendwo einsparen. Das fängt bei dem äh, bei diesem Plastikring an, unter dem Deckel an, was eine Alternative sein könnte, genauso wie der Deckel oben zum Schrauben. Das, das muss alles nicht so Plastik sein, meiner Meinung nach.
0: Ist auch so, ist richtig. Ähm, wobei ich dort ich, ich gehe da auch mit. Viele sagen ja auch, ich bin jetzt nicht so der Feinschmecker oder beziehungsweise meine Geschmacksknospen sind jetzt nicht so ausgeprägt, aber viele sagen auch, dass wenn ein Getränk länger in so einer Plastikflasche steht, und da reden wir jetzt von Tagen oder Wochen, dass man das schmeckt. Das schmeckt anders als aus einer Glasflasche, dass sich das wie so ein ja. bisschen ähm, abfärbt, sage ich mal, der Geschmack.
1: Trinkt man aber eine Cola? Eine Cola nee. aus einer Glas- und aus einer äh, PET-Flasche. Oder irgendwas anderes, Limo, wie auch schmeckt immer. Man, ja? Okay. Ja, also ich finde, ja.
0: Aber dann hast du halt die Gegenthese, die ich auch irgendwo fühle. Denn diese Glasflaschen sind einfach sauschwer. Das bedeutet, wenn die transportiert werden, mehr Verbrauch für die LKWs etc. Was auch beschissen für die Umwelt ist. Und die Verletzungsgefahr ist höher. Gibt es auch, natürlich hier, habe ich auch gelesen, hier und da, dass es ähm, viele Kinder sich ähm, äh, vor allen Dingen an Glas sehr viel im Haushalt und sowas verletzen und sowas, dass es sehr oft vorkommt. Ähm, du weißt es auch selber, Spielplätze sehen stellenweise einfach aus wie Scheiße, weil dort irgendwelche Assis, weil sie da gesoffen haben oder sowas, überall sind Glassplitter mhm. am Strand. Haben sich dann, dann eine gemacht? Hm. Genau. Das heißt, würde das Plastik ist. zurückgehen, alleine bei den Getränken, und würde es wieder mehr zu Glas gehen, würde man... Trotzdem mehr der Umweltschaden aufgrund des höheren Gewichts des Transportes. Und ich glaube, dieser scheiß Glasmüll würde im, in speziellen Sandbereichen, Spielplätze, Strände wieder zunehmen. Und das ist nicht geil.
1: Genau. Und man muss auch mal sagen, ja äh, gerade so diese ga ganzen Glascontainer und sowas, die sind meistens so schon überfüllt ja um irgendwas ich meine mal davon abgesehen dass diese Glasflaschen ja sicherlich irgendwie Pfand haben oder so ja ähm, aber da habe ich dann wieder eine Antwort äh, für ja wenn jetzt keine Glasflasche dann muss es die Mehrwegflasche sein das sind die Flaschen die halt dicker sind und in den typischen Kästen stehen ja äh, die äh, mit mit denen kann man äh, deutlich mehr anfangen in Sachen äh, recyceln, als nur diese, diese PET-Flasche, die wirklich nur gepresst wird. Und denn ich bin der Meinung, es wird nach China verschifft. Und von da aus äh, wird, wird ein Material wieder zum neuen Herstellen gemacht.
0: China, die übrigens Platz 1 sind im Müllverbrauch, was Plastik betrifft. Die sind bei 17 Millionen im Jahr.
2: Ich kann nicht sagen, wo äh, zumindest stand 2018 740
3: äh, ja doch 47.000 Tonnen an Plastik mit hinkommen das
2: sind äh, knapp 130.000 äh, nach Malaysien 109.000 und 73.000 in die Niederlande und Hongkong das sind nur Zwischenlagerplätze, wo es danach hingeht, weiß ich nicht 76 nach Indien 65, äh, 67 nach Indien 65 nach Polen 64 nach Indonesien Vietnam, Türkei, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, China und USA, China nur mit 13.000. Also die kriegen nur 13.000 Tonnen von unserem Müll ab. Was damit oh, was dann heißt, gemacht wird, wie viel davon tatsächlich heißt, recycelt wird oder was irgendwie nur, was weiß ich was, dort irgendwo hinter hinter das Gelände gekippt wird oder so was weiß
3: ich was. Kannst du halt auch nicht sagen. Ja.
0: Ja, und, und so schieben wir weltweit den Plastikmüll einfach hin und her. Und der, der nicht hin und her geschoben wird, der landet irgendwo in der Umwelt. Das ist, das ist einfach Wahnsinn. Und es wird ja einfach immer mehr. Also ehe sich was abbaut, ist schon wieder das 200-fache davon produziert worden. Richtig. Das ist
3: Wahnsinn. Ähm, ich Jetzt muss ganz ehrlich... Ja? Ähm, ganz kurz zu der wo wir gerade von den Flaschen geredet haben.
2: Äh, ein kleines Zitat, was hier auch in dem Magazin steht. 1978 entschied Coca-Cola, die legendäre Glasflasche durch Plastikflaschen zu ersetzen. Inzwischen sind To-Go-Becher und Einweggeschirr kaum noch aus, unserer aus unserem beschleunigten Alltag wegzudenken. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Es hilft halt zur Beschleunigung bei. Also es trägt zur Beschleunigung bei. Und wenn das im Alltag uns hilft, immer schneller und immer äh, so nebenbei, man, man, man muss sich nicht mehr darum kümmern, ich trinke jetzt aus dieser Glasflasche, sondern ich trinke halt nebenbei schnell was. So, das ist halt, ich weiß nicht, ob das sein muss. Also ich würde sagen, dann muss man halt um das Argument, was Lars auch genannt hat mit dem ähm, CO2-Ausstoß und mit, der, mit dem Gewicht, da muss man halt gucken, wie die Zahlen dann letztendlich wären, ob sich das wirklich so rechnet. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, dann muss es halt einfach muss halt zurückgehen.
1: Ja, De definitiv. Ähm, was ich aber auch noch äh, ansprechen möchte, das sind äh, die sogenannten Mogelpackungen. Ja? das geht über äh, Weichspüler, das geht über Waschmittel, Flüssigwaschmittel, das geht, das geht über, über äh,
0: ausgestopfte BHs bei Teenagern <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 oder halt auch zum Beispiel Wurst oder Käseverpackungen. Ja, ganz oft hast du ja, äh, also ganz oft eine Wurstverpackung, wo vorne irgendein Bild drauf ist oder so. Und wenn du die Packung aufmachst, hat die Packung meistens nach oben hin Luft. Wo ich mich dann frage, warum nicht die pa Verpackung einfach kleiner machen und damit auch irgendwo Plastik einsparen.
3: Ja. Ich glaube ist... bei so...
2: Gibt es nicht bei Chipstüten zum Beispiel, wo das so ist? Gibt es da nicht so irgendwie auch... einen Grund oder so?
1: Ähm...
2: Irgendwie mit der Konservierung, mit der Luft oder so irgendwas gibt es da doch, glaube ich. Ob ja, das ja. vielleicht auch nur eine Ausrede ist oder so, kann ja, auch ja. gut sein, keine Ahnung. Aber es also ist ja in vielen Packungen.
1: Da weiß ich nicht, das, da kann ich leider nichts zu sagen. Ähm, aber was ich sagen kann ist, zum Beispiel normale Chips haben nach oben hin immer eine Mas massig an Platz. Aber Linsenchips zum Beispiel, die sind meistens genauso gefüllt, wie, wie die Tüte auch klein ist. Also, also das glaube ich nicht, dass das irgendwas mit Luft oder sowas zu tun hat. Das kaufe ich nicht ab, irgendwie. So, wenn man jetzt einfach mal so drüber nachdenkt. Genauso ist es zum Beispiel, wenn du halt eine Wasch Waschmittelflasche hast oder so und du popelst einfach mal dieses Etikett ab oder so und siehst, dass die schon äh, neu, neu, also selbst wenn sie noch verschlossen ist, neu ist, dass oben... So viel Luft ist, also ein paar Zentimeter oder so. Da ist es genau das Gleiche. Warum die Flasche nicht einfach kleiner machen?
0: Weil, ähm, erstens natürlich klar, die Packung sieht größer aus, das zum einen. Und du, es gibt doch immer jemanden, der sich über irgendwas aufregt. Nachher ist es genau randvoll gefüllt und jemand macht das auf, das plimpert über und, und dann hast gleich du wieder jemanden, noch, oh, der sich beschwert. Also, Mann. Generell bei der Recherche kam mir das ähm, so, dass das auch einfach nur wieder das Problem ähm, der fucking Mensch ist. Wir haben uns an natürlich. so viel Plastik gewöhnt und wir wollen dieses Plastik, wir wollen es auch wegschmeißen und uns ist egal, was damit passiert, es ist scheißegal, was damit passiert. Aber wir finden Die es ist trotzdem zumindest.
1: schlimm. Ja, ja Aber keiner macht das dagegen. Weil keiner ist bereit, schon. für irgendwas mehr zu zahlen. Beispielsweise ist zum Beispiel auch, wenn man sich halt, wenn man googelt, äh, wie man Plastik spart, kommst du relativ schnell auf äh, äh, unverpacktes Obst, sollst du kaufen. Ja, meistens ist es aber so, dass das abgepackte Obst billiger ist, als das,
3: was du einzeln kaufen kannst. Ne? Äh, ich, war,
0: ich war heute ja. im äh, Ikea gewesen, weil ich noch mal ein paar Sachen brauchte, unter nee, anderem zum Beispiel einen, einen Mülleimer, wenn wir schon mal dabei sind. <lacht> Und habe mir auch noch mal so eine ähm, Schale geholt. Und beides war jeweils noch mal mit einer Plastiktüte umwickelt. Und das habe ich, das also keine Ahnung. Also wenn ich jetzt wirklich das genau nehme und sage, bei dieser Schale kann ich es verstehen, wenn das irgendwo gegendotzt, dass dort dann die Farbe abröckelt. Sicherlich ist das bei dem Eimer auch so gedacht. Aber sorry, die Plastiktüte, wenn da einfach nur das irgendwo knallt, dann platzt das auch ab. Also die federt gar nichts. Ja. Also unnötig viel Plastikmüll, den ich da einfach mitgenommen habe, weil er einfach schon drumherum ist. Und du verstehst das nicht. Die haben dir den Gefallen getan. Du musst doch damit
2: dann auch irgendwie, wenn du aus dem Ikea rauskommst bis zum Auto durch den Monsun, dann muss es ja trocken bleiben.
0: <lacht> Richtig. Richtig. <lacht> Ich hatte während ah. meines Suchens, habe ich auch so überlegt, ob sowas wie Tupperware heutzutage noch erfolgreich werden könnte und dann hat sich eigentlich die Frage schon fast selbst erübrigt, ähm, weil seit 2020 äh, hat Tupperware ganz starke Einbußen in, äh, im Umsatz.
1: Okay, warum?
0: Äh, sicherlich wird die Corona-Pandemie damit eine Rolle spielen. Es sind sicherlich kleine Anzeichen von dem Umdenken, vor allem der nachfolgenden Generation von uns. Und die Nachfrage ist einfach nicht mehr so da nach, nach dieser Ware an sich.
1: Ja, naja, weil es auch relativ teuer war immer, ne?
0: Ja. Und Tupperware
1: ja die... hat sich ja, glaube ich, groß verkauft durch diese Tupper-Partys.
3: Absolut, ja. Unter anderem. Ähm,
1: ich habe... Äh... Auch heute Pum, erst mehr. erlebt. Es kam mir gerade so, genau, Tupperware-Behälter. <lacht> <lacht> Hashtag Nina Hagen. <lacht> <lacht> ähm, und zwar war ich bei einem äh, Edeka gewesen und da, die hatten so eine Fleischtheke. War, und da habe ich äh, Hackfleisch geholt ne, und habe ihm gesagt, was ich äh, gerne hätte und so. Und das hat er mir dann auch gemacht. Nimmt er sich ein Stück äh, Folie Packt das auf die Waage, haut das Fleisch darauf und wickelt das Ganze nochmal in Folie ein und packt das Eingewickelte in, in Folie, Eingewickelte in eine Plastiktüte. Da frage da fra ich mich, ich habe ihn auch gefragt, wo, ich muss dazu sagen, ich kenn, kannte ihn, wo das Papier hin ist. Hat er gesagt, dort, also er hat dann so durch die Blume quasi gesagt, was ich jetzt von ihm will, er hat nur das. Mhm. <lacht>
0: Warum? Wollte ich nämlich gerade sagen, aber jetzt ist die Frage, die ich glaube, diese Fleischer, die oftmals ähm, in diesen Einkaufsläden sind, gehören, glaube ich, mittlerweile zu den Ketten. Die sind, glaube ich, nicht mehr ja, genau, nur richtig. reingemietet. Das,
1: genau. Wenn wenn es im Inneren der Kasse ist, ist es außerhalb des Kassenbereichs, ist es meistens separat.
0: Mhm. Dann hätten die, Dann zählt doch dieselbe Auflage für die, dass sie keine Plastiktüten mehr rausgeben dürfen, oder?
1: Eigentlich schon. Ich vermute, okay. so wie's, wie ich es jetzt als Kraftfahrer mitbekomme, dass dieses Material nicht geliefert werden kann. Diese Papiertüten. Auch diese Tüten, die du die, die manchmal hier am SB-Backstand und sowas alles kriegst. Die sind äh, immer wieder ganz, ganz schwer zu liefern. Aha. Und das vermute ich, dass die, dass die damit improvisiert haben. Weil eigentlich haben die, äh, die Märkte, die Auflage, alles im Papier zu verpacken. Was ich persönlich auch besser finde, deutlich besser.
0: Aber dort einfach mal eine Konsequenz und sagen, ich gebe Ihnen das jetzt so in die Hand ohne Tüte, fertig aus. Hm. Also klar, in dieser, in dieser Folie, so wie man es kennt, wenn Sie das da draufpacken, abwiegen und alles, aber diese Tüte einfach nicht mitgeben, sondern einfach hier geben, legen Sie es vorsichtig in Ihren Wagen oder sowas. Ich will Plastiktüten gerade vermeiden, die anderen haben wir gar nicht da.
4: Hm.
2: Ich glaube, da musst du halt dann ansetzen mit so Sachen wie: bringen sie ihre eigenen Tüten mit und sowas oder bringen sie ihr eigenes Zeug mit und kriegen sie es halt billiger. Beziehungsweise müssen nicht
0: diesen Aufpreis zahlen. Meinst du, das würde funktionieren? Also, Fleischtheken auch da also, eigene Behälter mitnehmen?
1: Ja, ja, ja? das funktioniert. Das, das gibt es sogar. Also, ich weiß hm. von, von unseren Märkten, dass die das unterstützen. Wenn, die, wenn du mit deinem eigenen Zeug kommst, dass die dir das voll machen.
2: Ich glaube, da gibt es nur die Problematik. Ich weiß nicht, gibt es bei euch äh, diese Teegut? Gibt es bei euch?
0: Äh, nee, hier nee. weniger verbreitet, aber ich weiß, was es ist. Ich kenne es. Ja. Was heißt das?
2: So was ein, ist? das ist so ein, ja, auch ein, ein, ein Supermarkt einfach, aber halt so ein bisschen. Ich weiß nicht, früher hat man gesagt, da, da gibt es halt so das Öko-Zeug, aber das ist mittlerweile auch nicht mehr unbedingt so. Es ist halt alles ein bisschen so auf frischer und. Weiß okay. Nicht, so wie sich der Name Tegut halt anhört. Ähm und da war, glaube ich, mal das Problem, dass die bei der Fleischtheke, die dürfen, glaube ich, deinen Behälter, weil sie nicht garantieren können, ob du darauf achtest, wie sauber der ist, dürfen sie halt nicht hinter ihre Theke nehmen. Das heißt, du kannst mhm. nicht dahin gehen und sagen, hier ist mein Behälter, macht mir da mein Zeug rein. Die müssen dann halt irgendwie das Zeug dir so in den Behälter über den Tresen drüber geben, über die Grenze sozusagen. Ich,
1: ich weiß. Und da wird es dann halt irgendwie
2: problematisch.
1: Die, die Lösung ist aber darin, indem dir der Verkäufer ein äh, zertifiziertes, ohne Mist jetzt so, äh, äh, Blechtablett hinstellt, du als Kunde deine Behälter auf das Blech stellst und der, der Fleischer das nur das Blech anfasst, über den Tresen hin und dir das Zeug in die Behälter steckst, legt und dann das Ganze wieder hochhebt und der Kunde die Behälter darunter
0: Aber what the fuck, hä? Warum macht man es nicht einfach wie in amerikanischen äh, Schulkantinen oder sowas? Dass man dann einfach vorne wie das Glas so ein bisschen hochschieben kann und du schiebst dein Tablett wie über so ein so ein, so ein Metalldings selber und dann kriegst du halt so eine Kelle nach vorne gereicht, die das drauf wirft. Warum muss man es drüber machen, so also, weißt du? Da muss ja, weil, unsere, ich mein weil unsere
1: Theken so aussehen einfach. Ja, ja das ist jetzt nur das, eine Sache geschuldet. Da ja, halt natürlich. Umbauen. Wenn du andere Theken hättest, ja. dann könnte man das auch so machen, klar. Ja, aber so wie es aktuell ist, so wie es aktuell ist muss das so geschehen und ist das die, die schnellste
0: Lösung. Ist es, klar. Es ist die schnellste schon wieder. Aber genau das ist ja das, was mich an Deutschland, sage ich mal, so nervt. Du hast eine schnelle Lösung. Und dabei bleibt es aber auch erstmal. Wie denn das zum andere Beispiel. kommt, muss das erstmal zu dem Amt und zu dem Amt und dann muss man überlegen, und kann man das überhaupt? Wenn da einige einfach mal sich hinstellen und das einfach mal umsetzen und sagen, wir haben das jetzt umgebaut, ihr könnt gerne vorbeikommen, nehmt euer Zeug mit, wir geben euch das unter der Theke, psch, zack, rauf den ja. Aal und der Jagde. Aber,
1: ja, aber auf die, so wie du das jetzt sagst, müssen die Tresen alle umgebaut werden und das kostet erstmal Geld. Also ist es jetzt erstmal die Lösung so das so zu machen.
3: Also bei, das ich, ich sag so mal, wenn, wenn es überhaupt
1: jemand gibt, der das so machen möchte. Und das ist der Punkt.
2: Also bei der Fleischertheke bei unserem Teegut und ich glaube sogar auch bei dem Rewe äh, würde es keinen Umstand machen mit dem Bauen. Da gibt es schon solche Theken, die unten auf, auf Hüfthöhe äh, angelegt sind. Mhm. Wenn du da irgendwie so eine heiße, so eine warme Theke hast, wo die dir dann irgendwie ein Tablet hinschieben oder sowas. Also das gibt es alles schon. Und ja. also Kannst du mich erzählen, dass Rewe und Tegut und was weiß ich was, diese ganzen Milliardenunternehmen, die deutschlandweit oder teilweise auch europaweit irgendwie agieren, dass sie kein Geld für einen anderen, für einen Thekenumbau haben? Weißt du, wie oft da irgendwas umgebaut wird in diesen Läden und du dich neu orientieren musst, wo was steht? Die werden eine Theke umbauen können. Ja. Da muss halt einer ja, vormachen, und muss halt einer sagen, wir ziehen jetzt durch, wir machen das jetzt und fertig.
1: Natürlich, ich äh, denke dass jetzt. ich hab, Mein Argument war das jetzt bloß aufgrund äh, der Tatsache, dass er halt erstmal für jeden Einzelnen Geld kostet. Also zumindest für die Ladenbesitzer.
0: Ja. ja. Ich sage mal, wenn es jetzt private Ketten sind, die jetzt auch zu Corona ähm, ganz toll geschwommen sind und so, da kann ich es verstehen. Wenn es jetzt wirklich irgendwo in der Gasse oder sowas so ein, so ein privater Fleischer ist, ja, okay, das, das verstehe ich. Da findet man andere Lösungen. Aber wenn es jetzt wirklich bei so Ketten ist, dann. Es gibt da relativ wenig Ausrede für mich. Was würden das kosten? Mhm. Das ist eine Fleischtheke, die jeweils vorhanden ist. Wenn du das umbaust, sind ein paar Scheinchen. Aber du hast halt sehr viel getan. Und kannst dich sogar ja, damit brüsten.
1: Natürlich. Du kannst damit auch Werbung machen und so. Das ist alles so. richtig. Die Sache ist, es will einfach keiner. Die Leute wollen reingehen, wollen ins Regal greifen und sich irgendwas in den Wagen moddern. Keiner will diese Behälter umherschleppen und vielleicht sogar noch ja. sauber machen. Last es geht ja um die Arbeit an sich, die jeder Einzelne dann hätte.
0: Wieder Problemfall Mensch. Richtig. Das ist... Und, äh, und, und,
1: was wollte ich denn jetzt eben gerade erzählen? Das habe ich vergessen.
0: Dann schmeiße ich nur nochmal den Satz ein. Vieles ist auch einfach auch auf den Problemfall Mensch zurückzuführen. Es ist einfach so. Sehr viel. Wir wollen die Bequemlichkeit. Der Markt orientiert sich natürlich auch stellenweise, oder nicht nur stellenweise, der Markt orientiert sich nach der an Nachfrage ja, die Nachfrage ist natürlich aus der PET -Flasche. Ja, immer dahingehend, was ist günstig und was ist schnell und was ist billig. So, und dann haben wir die Scheiße. Nur ich verstehe es halt auch nicht, wenn du zum Beispiel, ähm, wie ihr es ja auch schon angesprochen hattet, ich sag mal so Wurst hast oder Käse oder so, wo eine Papppackung drum ist, die musst du aufreißen und dann ist das trotzdem nochmal in Plastik drin irgendwie. Hm.
1: So
0: also diese doppelte Verpackung. Also es ist... Was ich, ich, wie ich,
1: wie genau das. dazu wollte ich vorhin auch noch was sagen. Aber ja, Henrik? Henrik möchte was sagen.
2: <lacht> nee, jetzt fühle ich mich. Nee. wohl. Unter Stress? Ist jetzt Stress. Oh Gott, ich, ich spüre es <lacht> schon. Ich höre schon wieder nicht, warte.
4: <lacht> <lacht>
2: um,
3: nee, ein bisschen höher. <lacht> 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 um, du überlegst, was du hast. Du überlegt, ja das
1: höher zu machen.
3: <lacht> ich habe überlegt, was anderes
2: zu machen. Okay. Fühlt sich gerade wieder wie bei der Audition vom, äh, von der Schauspielschule. Noch ein bisschen höher, bitte.
1: Ähm, <lacht> ich, ich wollte eigentlich bloß was äh, erzählen und zwar haben wir so eine, das hat jeder bestimmt schon mal gesehen, das nennt sich Aufsteller, was so im Laden rumsteht, was halt außerhalb des ähm, Regals steht, so ein, wie so ein kleines, meistens aus Pappe, so ein kleines Regal. Diese Dinger werden auf einer Palette geliefert, ja wo vier Stück davon drauf sind die Dinger werden mit dem Gabelstapler runtergenommen, werden eingelagert und dann meistens aufgeschnitten, zumindest bei uns. Da ist ein wie, wie Folie drum um die vier Stück. So mhm. Und damit jeder einzelne Aufsteller einzeln entnehmbar ist. Die landen bei uns Kraftfahrern, die wir ja ausliefern, dann irgendwann, und damit das Ganze sicher steht, weil das Ganze dann irgendwann, es ist so wackelig konzipiert, dass du das meistens so wieder einstretchen musst, damit das Ganze während des Transport hält. Ja, das heißt, beim Anliefern wird das Ganze aufgeschnitten, die Folie, die fliegt in Müll und wenn die bei uns in der Auslieferung landen, stretchen wir das ganze Zeug wieder ein, in der Regel. Das machen ganz viele bei uns, weil es der einfachste und sicherste Weg ist, die Ware sicher zu transportieren. Mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich für mich ein anderes System entdeckt, da habe ich zwar, hört sich jetzt dumm an, aber auf meiner Gabel von meiner Ameise ein Aufsteller weniger hab aber nur, äh, dafür keine Folie um die Dinger drum. Mhm. Dieses, dieses äh, Maß der Palette sorgt dafür, dass du nur drei Stück rauf, ich kann es ganz schwierig beschreiben, dass du nur drei Stück auf die Gabel bekommst. Wenn du diesen Aufsteller aber drehst um 90 Grad und vier Stück hintereinander stellst, musst du das Ganze einstretchen, damit das sicher auf einer Gabel steht. Hm. Ich,
2: ja, und jetzt erklärt das mal deinen Kollegen und deinem Arbeitgeber, dass wir das in Zukunft bitte alle so machen.
0: Richtig. Aber wenn du da weniger drauf hast oder weniger transportierst, musst du da nicht mehr hin und her? Oder nee, ich das, du, du,
1: du, das hast du falsch verstanden. Du transportierst nicht weniger. Hm. Es steht bloß ohne Folie.
0: Ja.
1: Du als Mensch hast mehr Arbeit, weil du ja die ja. gleiche Menge äh, trotzdem öfter Sage ich mal, wie soll ich sagen, vom LKW runter bewegen musst.
0: Ja. Okay. Also, äh, hast du es schon mal angesprochen? Hast du es schon mal irgendwie irgendwo angebracht, dass das auch ohne funktioniert?
1: Das, das weiß jeder, dass das funktioniert. Es macht bloß oh. keiner.
0: <lacht> Weil es okay.
1: äh, mehr Arbeit ist. Ja, stehe. Das ist das Problem.
0: Ich habe ähm, meine Ausbildung in einer, in einer Kunststoffherstellung gemacht. Also, das war es wurden dort Kunststoffkoffer hergestellt, die für alles Mögliche gebraucht werden. Also das heißt für den medizinischen Bereich Heckler und Koch, also Waffen und alles. Also das waren normale Köfferschienen, in die Werkzeuge gepackt wurden etc. Auch schönen Schaumstoff eingelegt und sowas. Und es war auch Polypropylen, so hieß das Material, aus dem die Koffer sind. Und... Da gibt es natürlich auch überschüssiges Material. Wenn du die Farbe bei einer Maschine wechselst oder sowas, dann hast du zum Beispiel, wenn du von Blau auf Weiß gehst, natürlich, dann wird das Blau natürlich erstmal schwächer. Dann ähm, hast du weiße ähm, Halbschalen oder bzw. Koffer, die natürlich noch immer so einen Blaufilm drin haben und so. Und das wurde alles geschreddert in einem separaten Raum. Und was aus all dem Müll passiert von diesem Plastikzeug, weiß ich nicht genau. Ich weiß, dass vieles, wiederverwertet wurde. Das heißt, diese ganze Mischfarben an diesem kleinen Material, was dann übrig war, äh, von dem Geschredderten, wurde wieder in Maschinen gepackt und daraus wurden dann auch wieder Koffer gemacht, die natürlich dann die buntesten Farben hatten und die wurden irgendwie weitergegeben, beziehungsweise für Messen benutzt und sowas. Also da gab es zumindest so ein, so ein kleines Wiederverwenden. Aber einer der dreckigsten Jobs, die ich jemals gemacht habe, war, den habe ich auch echt nicht lang gemacht, ähm, in so einem Industriegebiet in so einer Plastikschredderei zu arbeiten, die speziell Umverpackungen und sowas schreddern, das ist so ein unfassbarer Drecksjob. Ähm, also man muss sich vorstellen, es ist halt eine große Halle und in der wird alles, was plastikmäßig ist, in irgendeiner Form geschreddert und sowas. Und das sieht dementsprechend darin aus. Das sieht aus, als würden dort 20 Jahre am Stück äh, Konfetti-Partys gefeiert worden sein. Dementsprechend gehst du auch nach Hause. Du hast, du, du hast die Scheiße überall. Ich habe die Botten immer ausgezogen und es waren Arbeitsschuhe, wo die Hose drüber war und trotzdem waren meine halben Botten voll mit diesem geschredderten Plastikzeug. Ich durfte jeden Tag, durfte ich das wegwischen. Das ist unfassbar. Also da habe ich wirklich vor Ort erlebt, wie viel Plastik eigentlich verarbeitet wird und da ging es nur um ein paar Firmen, die bei uns dort damals ihre Umverpackung und sowas haben schreddern lassen. Mhm. Und du schleppst die Scheiße überall mit hin und da komme ich zum nächsten Punkt, dass in den Niederlanden ähm, Studien durchgeführt wurden mit Spendern und ähm, es waren 22 Spender und bei 17 wurde Mikroplastik im Blut ähm, nachgewiesen. Und bei 11 es, war es sogar PET-Mikroplastik. Jeweils ungefähr 1,6 äh, Mikrogramm pro Liter. Das bedeutet, das wären ungefähr ein Teelöffel auf 1000 Liter Wasser. So viel ist das, was wir im Blut haben. Das ist krass.
2: So was Ähnliches stand auch hier in dem, ähm, in dem Magazin dass du mehr Mikroplastik in deiner Umgebung, im Boden und in irgendwelchen Flüssen und Seen und so hier in unserer Nähe hast, als im Ozean.
3: Also du ja, hast sehr,
2: sehr ja. viel da draußen und so, wo es weit weg ist. Aber das meiste ist hier bei uns im,
0: im Prinzip im Garten. Ja, das ist wirklich, ähm, als ich da gearbeitet habe, äh, das ist ein Job, den ich irgendwie verdrängt habe, aber... Da ich ja auch relativ ländlich in Thüringen und Hessen gewohnt hatte, das es furchtbar schwer, Jobs zu finden. Wenn du da nicht Vitamin B hast, beziehungsweise nicht in der Industrie normal arbeitest, ist es ganz schwer, irgendwas zu finden. Und da bin ich halt bei so einem Job gelandet, um irgendwie Geld zu verdienen. Aber ich will gar nicht wissen, was ich da an ähm, Plastik eingeatmet habe, weil sie ja auch durch die Luft fliegt, wie sonst was. Und wie gesagt, die Scheiße, die schleppst du mit raus. Und die fliegt ja auch von den Klamotten runter und alles und verteilst die mhm. in der Umwelt. Das ist, das ist. Wahnsinn. Also ja. Ich
1: stelle mir gerade irgendwie vor, wie Tinkerbell hier, die so Feenstaub versprüht, wenn Lars nach Hause fährt in seinem <lacht> Vierer-Golf, Alter. Das war ein Dreier. Oder ein Dreier. Schön die Fenster unten und <lacht> das Plastik hinter sie hergezogen, wie so ein Feenstaub <lacht> 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 Ähm,
0: Ich weiß nicht, ob ich da falsch gedacht habe. Das ist jetzt mein letzter Punkt, den ich äh, aufmache. Wir sind auch schon echt weit mit der Zeit. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da nur falsch denke oder das einfach nur irgendwie paradox finde, aber wie viel Plastik im medizinischen Bereich verwendet wird. Die Spritzen sind in Plastik eingepackt. Die Gummihandschuhe, die jedes Mal nach der Verwendung weggeschmissen werden. Etc. pp. Also das ist ja alles mögliche im medizinischen Bereich ist Plastik. Aber Und ich glaube, die Handschuhe,
1: die sind in einem Karton. Die sind nicht in Plastik eingepackt, oder?
0: Ja, aber du hast ja trotzdem die Handschuhe, die sind ja trotzdem aus Kunststoff.
1: Ja, die, ja, gut, ja, das, ja, das. Ja.
0: Und die werden ich ja Ich dachte in jetzt, die haben nochmal
1: dass die nochmal eingepackt sind, meine ich.
0: Und da ist meine Frage so für mich selber gewesen: Ich finde es paradox, mhm. dass im Gesundheitsbereich so unglaublich viel Plastik benutzt wird. Gibt es da Sachen, wo man drauf verzichten kann? Oder denke ich einfach zu groß,
2: also, ich glaube, das mal. ist. Ich glaube, das ist genau der Punkt, da musst du halt natürlich im jeweiligen Fachbereich mal nachfragen und äh, schauen, inwiefern ist das ein Vorteil da. Aber das ist so der Punkt, wo ich sagen würde, nee, lass den Bereich Medizin, was das angeht, lass den so, wie er ist, wenn das einen okay. Sinn ergibt, wenn es einen Grund gibt, warum das alles Plastik ist. Ob es jetzt also, irgendwie mit Hygiene zu tun hat oder sonst was? Ja.
1: Genau, Henrik, das, das hat mit Hygiene zu tun. Diese ganzen Bestecke und so, dass die in Plastik eingepackt sind, das ist, weil das Ganze sterilis sterilisiert wird. Also mhm. des desinfiziert wird und alles. Doch ich glaube, dass die die nennen das. Äh, naja, weil es steril ist. So, das kommt aus so einer Art. Aus so einer Art. Es sieht aus wie ein Geschirrspüler. Ähm, meine Frau sagt Steri dazu. Keine Ahnung. Äh, das kommt da raus, wird eingeschweißt, weil das komplett halt steril ist und dadurch halt unberührt von irgendwelchen äh, Keimen oder so. Und sprich, erst wenn die Behandlung da ist, also das, wie gebraucht wird, wird das Ganze aufgemacht und erstmals benutzt. Und direkt danach wird das Ganze wieder gereinigt, sterilisiert. Ich bin der Meinung, es heißt so, ich bin echt verunsichert gerade. Ähm, und wieder neu gereinigt. Nur deswegen ist das, wegen diesem Hygiene-Aspekt.
2: Ja. Zumindest bei, hat...
1: bei diesem Besteck.
2: Und deshalb würde ich halt sagen, lass dann den medizinischen Bereich in Ruhe und dann muss halt der Rest der Gesellschaft mal sich an die eigene Nase fassen und sagen, gut, wenn ich halt äh, eine Spritze in den Arm bekommen will beim Arzt, die nicht so aussieht wie am Frankfurter Hauptbahnhof, dann verzichte ich lieber in meinem Privatleben auf gewisse Plastiksachen, damit der Plastik... Konsum oder der, der ähm, die Menge an Plastik, die dann doch irgendwie verwendet wird, in die Sektoren geht, wo es halt wirklich Sinn ergibt. Ja. Meine, Plastik an sich ist ja nicht irgendwie jetzt was, was, was unfassbar schlecht ist. Im Gegenteil, es ist toll, dass man das irgendwie so ja, erfunden bzw. einen Weg gefunden hat, wie man das benutzen kann in so viele verschiedenen Arten und Weisen. Aber es wird halt einfach falsch eingesetzt in vielen äh, Situationen oder halt einfach unnötigerweise eingesetzt. Ich denke, da muss man halt, wie gesagt, abwägen, in welchem Bereich ergibt es Sinn, das zu benutzen und in welchem Bereich muss man halt sagen, nee, dann verzichten wir auf diesen
1: Komfort. Ja. Richtig. Ein großer Punkt, was ich auch zum Beispiel bei meinen Recherchen gesehen habe, ist, man könnte ganz auch Plastik einsparen äh, in der Sache, in Sache von Stiften. Kugelschreibern, Feinliner, ähm, Malstifte oder sowas, das kann alle, und hier, gerade hier so, so ähm, na, Füllfederhalter oder so. Diese Kugelschreib, Gibt Gibt's da auch Kugelschreiber? Also die heißt auch Kugelschreiber, aber.
3: Ähm,
1: Gelschreiber. Gelschreiber aber funktionieren auch mit Tinten, mit so einem, Tinten mit so einem Tintending, meine ich. Weißt ja, was ich, ich meine? Das so ist kein Füllfederhalter, sondern haben vorne so eine Murmel dran wie ein Kugelschreiber. Genau.
0: Gelschreiber dann so. Okay. Nennen die sich. Ähm,
1: das kann alles mit Bambus zum Beispiel gemacht werden. Bambus, Holz, generell. Wäre eine Alternative zum Beispiel.
0: Ja. Gibt ja auch einige, die haben schon Bambusleitungen, so wie Henrik.
1: Ja.
0: Da sind da wir hier in Frankfurt ganz fortschritt. Äh, fort fort
3: das hier, ja auch Ja, ich bin ich spare
2: mir auch noch, eure beiden Gesichter hier sehen zu müssen im Discord. Obwohl <lacht> bei Sascha schaue ich ab und zu mal rein. Dann mache ja. ich immer mal wieder kurz die Kamera an.
3: Ja.
2: Dann hängt äh, es wieder. Oh, es tut wirklich im Herzen weh, dass ich sie jetzt wieder ausmachen muss.
1: <lacht> ähm, noch was äh, Cooles äh, hinterher jetzt so meinerseits zum Abschluss. Ich habe gestern den zweiten Teil von äh, Ant-Man geguckt: Ant-Man ja. and äh, the, Wasp. the Wasp Wasp, wie auch immer. Ähm, ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so ge äh, gegrillt. Ich fand den so geil, wirklich. Es <lacht> war echt ein sehr, sehr geiler Film.
0: Ist gar nicht so meins.
3: Jeder zu deinem Spinnenmann. Ja, ist auch so.
0: Spider-Man, Spider-Man. Ja. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie so Serien, ich weiß nicht, wer sie von euch beiden kennt, ähm, Dexter, wie äh, da ähm, drauf geguckt wird irgendwann mal, äh, weil da wird sehr viel Plastik benutzt. Entweder hätte die Serie wahrscheinlich in zehn Jahren nie so stattgefunden, <lacht> oder man guckt sie in zehn Jahren und sagt sich, boah, nee. Also, so, der Plastik das ist damals, viel schon mal als die Morde.
1: Da brauchen wir ja nicht äh, uns wundern,
3: dass es so ist, wie das. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Hashtag, der
0: Gegster ist schuld. Richtig.
3: Das war ich mein hab, Vorbild.
0: Ich habe sonst nichts weiter, außer, dass ich mal wieder mit ähm, meiner vergessenen Kategorie, die ich ja frisch angefangen hatte, um die Ecke komme, mit den Sterbegriffen. <lacht> ja. <lacht> Was man nicht mehr kennt, was wir aber noch äh, mit als letztes Relikt kennen, Sascha, ist das Wort zum Beispiel Bandsalat. Würde heute keiner mehr in irgendeiner Form irgendwie verwenden müssen. Wer ja. das nicht kennt, Bandsalat, Kassetten, ob Videokassetten oder Musikkassetten, ähm, wenn die sich aufgehangen haben und du dieses Band wieder eindrehen musstest oder die Kassette mit, nicht mehr zu retten war. Mit einem Holzstift, richtig. Richtig, oder mit einem kleinen Finger. Ähm, so also hat man immer Bandsalat gesagt, weil das aussah wie Kraut und Rüben, wenn du es dann rausgezogen hast. Habe ich tatsächlich nie gehabt, ne? Echt nicht? Nee. ich wusste ah. wie geht
1: und so, ne, aber selber mit meinem Zeug habe ich
0: das nie gehabt. Das war immer, das hat, wenn du hast es schon gehört, dass die Scheiße gerade passiert, wie bei CDs, wenn du mit einem Discman oder sowas damals zu sehr über den Huckel gefahren bist und dann es auf einmal so gekratzt hat. So mhm. ist es bei den Kassetten gewesen. Es hat dann so ein ganz quietschendes Geräusch gemacht.
2: Ich habe Spaß draus gemacht, das äh, mit Absicht rauszuziehen und dann wieder einzudrehen, auf welchen das die ich ja.
1: Aber <lacht> Henrik, ich glaube Henrik, der bezahlt bei Jochen Schweizer dafür, dass er sowas machen darf. Weil er kennt Alter, ja ja, ja <lacht> nicht mehr. <lacht> Kassettensalat äh, beseitigen oder so für einen 50 er
0: zwei stunden <lacht> Lebe einmal die 90er und 80er für einen Fuffi. <lacht>
4: genau. <lacht>
3: volles, Gute Angebot. Nee, für mich waren das die 2010er. Durchgehend. Nee, glaube ich dir nicht.
2: Ja, schade. <lacht> Habt ihr noch was? Nee,
1: tatsächlich nicht. Die Kleine hat gerade gehustet, ey, kurz fragt Herzinfarkt gekriegt. <lacht>
0: <lacht> Lass du jetzt eine Plastiktüte ab über den Kopf. Ruhe. Oh.
3: <lacht> das mache ich mit dem Kissen. <lacht> Mit einem Polyesterkissen.
0: Mm. Gut. Dann schließen wir das Ganze hier, obwohl das Thema natürlich auch wieder eins ist, welches man nicht einfach so schließen kann. Wir haben versucht, so ein bisschen aus unserer Sicht und mit ein paar Fakten das Ganze mal so für den Privatmann und für die Privatfrau darzustellen, dass das Ganze echt ein ganz, 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 ganz Riesenthema ist, was Plastik betrifft. Also achtet ein bisschen darauf, was ihr kauft wo ihr Plastik verwendet oder ob es nicht Alternativprodukte gibt, weil, ne, wie sagt man immer, wir haben nur diese eine Welt und ihr wollt ja auch, dass es euren nachfolgenden Generationen auch gut geht. Von daher, ja, wir müssen auf uns achten. Habt die schönste aller Wochen.
4: reinhauen Tschüss. Ciao ciao.
3: Tschüss.